0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este podcast Un Tanto Rara. Y bueno, hoy, hoy voy a hablar acerca de, de cómo a veces las opiniones tanto de amistades como familiares o externas nos hacen sentir inseguras con lo que necesitamos, con lo que queremos y con las decisiones que podemos llegar a tomar, ¿no? A veces tomamos decisiones conforme a lo que la otra persona pues quiere que nosotros hagamos o nosotras hagamos y a veces al final uno se da cuenta que es como de no inventes o no manches o como lo quieres decir <ríe> es como de ¿por qué le hice caso a esta persona o a esta circunstancia para tomar esta decisión, ¿no? Entonces, bueno, esto, todo esto radica en que... Les voy a contar que yo cuando eh, tenía 17 años Terminé mi, mi preparatoria, ¿no? Y ya saben, eh, bueno, eh, se acostumbra que luego, luego eh, Saliendo de la preparatoria, pues ya tienes que saber qué estudiar Ya, sabe, ya tienes que saber hacia qué dirigirte, ya... Casi, casi te lo ponen como ya tienes que saber qué es lo que vas a querer hasta que seas ya grande, ya con nietos. Y entonces para mí era una locura, para mí era una locura saber qué era realmente lo que quería hasta esa edad. Porque a los 17 uno lo que piensa es en amigos, en amigas... E incluso en fiestas, reuniones o, no sé, en aprender a tocar un instrumento o en aprender idiomas, aprender algo artístico, algo de deportes, jugar fútbol, no sé. P piensas en mil y unas cosas a esa edad y bueno, obviamente también hay personas que ya están muy guiadas a lo que quieren a esa edad, pero vemos otras personas que no nos pasó así, ¿no? Y entonces, justamente las escuelas hasta nos hacen sentir culpables porque no sabemos bien lo que queremos. Y no es de que no es de que sepamos, sino que es algo muy precipitado, no estamos muy bien orientados. Y entonces, a mí lo que me sucedió es que yo no sabía, o sea, no es que no supiera realmente qué era lo que me gustaba hacer y leer o aprender sino que más bien tenía tantas cosas en mente, de verdad, que a esa edad uno dice, es que quiero esto, pero quiero también esto, y pero es que eh, si tomo esta decisión, puede que pase esto, pero si tomo esta decisión, puede que pase esta otra cosa. Y es que si están escuchando gente mayor o gente de más edad, de a partir de los 17, a los 17, 18, 16 años uno tiene tantos pensamientos y tantos gustos Que a veces no sabes ni a dónde dirigirte Y es que uno también puede tardar a tomar esa decisión Porque no quiere tomar una mala decisión No es porque realmente seamos flojos Porque incluso hay esta frase no Eres o estás Entonces eres flojo o te estás haciendo flojo ¿No? Entonces, si vas todos los días a la escuela o todos los días al trabajo, pues realmente no eres flojo. Entonces, si no sabes muy bien qué hacer, es que realmente no es de que eres flojo, sino te estás haciendo esa idea de qué es lo que realmente quieres. Entonces, yo saliendo de la preparatoria, <ríe> no sabía muy bien qué estudiar. Me sentía muy presionada porque mis compañeros... Ya sabían. Uh, y bueno, no era la única que no sabía. También no existían otros compañeros y compañeras, ¿no? Pero era mínimo, mínimo el porcentaje. Y entonces yo dije, no ¿saben qué papás? O sea, no les voy a hacer gastar dinero. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar una decisión sabia y, y pues con diferente... Con, investigando. Eh, yendo a diferentes universidades, de, yendo a diferentes carreras y demás, ¿no? Eh, investigando. Yo nada más quería investigar. Pero eh, yo al investigar como que decía, ok, sí me gusta esto, pero pues sí luego. Y entonces me metí a trabajar, ¿no? En ese tiempo, después de la preparatoria. Y yo creo que el hacer las cosas es totalmente diferente a creerlas. Entonces yo creo que si para Si para tú decir ¿Sabes que Quiero hacer esto También es importante hacer algo A lo mejor un Pequeño proyecto de ese algo Que quieres, no sé Quieres estudiar O dedicarte al diseño de modas Por ejemplo, ¿no? Entonces pon, al, ponte a hacer Una prenda No sé, para tu perro O para tu mascota ¿No? O ponte a hacer una prenda para una muñeca que tienes por ahí guardada. ¿No? O para tu sobrina o tu sobrino. Y entonces, neta, que si te gusta, o neta que dices, no, ya me dolió la espalda, nada más con una prenda, pues entonces a lo mejor te gusta, pero no es algo que te apasione y no es algo que estarías horas, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, yo. Eh, yo te puedo poner otro ejemplo Si es que necesitas a lo mejor O quieres saber si te gusta Por ejemplo, ser actriz Entonces, obviamente no vas a entrar Luego, luego, por ejemplo A, unas, a una plataforma de streaming Súper rápido eh, Para practicar esto O saber si realmente te gusta Entonces lo que puedes hacer Es entrar a clases de teatro Puedes también hacer castings a lo mejor de comerciales y si te gusta todo 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 ese ambiente si te gusta todo lo que hacen todo lo que te lo que te piden investigar en youtube etcétera pues entonces lo puedes hacer y es que también hay que definir qué es lo que te gusta qué es lo que te apasiona qué es lo que realmente eres buena o bueno ¿Y qué es lo que realmente también... Porque también se busca un beneficio económico, ¿no? Seamos realistas. Uno también busca un beneficio económico. Entonces... Uno puede encontrar... A lo mejor una profesión... Que abarque todo eso... De me gusta... Me aporta dinero... Y aparte me... Eh, pues me apasiona. Pero a veces... Hay momentos en que no generan eso. Entonces lo que uno puede hacer es que también es como, ok, me gusta mucho hacer ejercicio, pero no soy un experta haciendo ejercicio, o no soy un experto haciendo ejercicio. Entonces lo que puedo hacer es que ese ejercicio, que me apasiona, me libera el alma, me libera la mente, lo hago los fines de semana. Y entre semana me voy a dedicar a mi profesión. Siento que siempre hay que cubrir los aspectos monetarios, Ajá. los aspectos tanto de que te apasionan como que te llenan el alma así de wow, esto es neta lo haría horas y tienes que también hacer algo que aporte a los demás, ¿no? Porque muchas veces ayudamos a los demás y es como de wow, se siente genial. ¿no? Y a lo mejor no no no, un, no una ganancia económica Pero te, te, te fascina a ti Entonces, recapitulando <ríe> Lo que yo pensaba respecto a esto Es que de verdad a mí O sea, me llegaron a criticar incluso a mis familiares yo en ese entonces yo lloraba, se los juro Yo lloraba en la, almoh en la almohada de, de mi cama Yo gritaba Y decía, ya, ya había pasado ¿Cuánto tiempo había pasado? Ya 11 meses yo creo Y no sabía qué hacer bien Y aún así investigando y todo No, hasta que hacía las cosas Entré a dos trabajos Y en esos dos trabajos, al segundo día yo dije Ok, me gusta el concepto, pero no me gusta hacerlo ¿No? Entonces Pero aún así yo me sentía frustrada No sabía ni qué hacer Y yo decía De seguro mi amor propio está por los suelos Porque ni siquiera sé qué hacer No sé a qué rumbo dirigirme Y entonces Yo en ese entonces yo, yo lloraba Y ahorita me da risa Y les voy a decir por qué porque en ese entonces yo pensaba que mi autoestima Mi amor propio estaba por los suelos Pero si realmente uno se pone a pensar Y anal a analizar Es que a mí Sí me dolían Los comentarios de mi familia Que me decían Ay, qué floja eres Ay, porque no sabes qué hacer de tu vida No te conoces Y entonces ahorita me da risa Que también me conocía Que yo sabía que no me iba a meter a algo que no era mi pasión, ¿saben? Que no me iba a rifar por algo que no lo quería hacer toda la vida Entonces ahorita entiendo que realmente mi amor propio era tan grande Que a lo mejor sí me dolían los comentarios de mi, de mi familia cercana E incluso de amigos que me juzgaban y demás Bueno Conocidos. <risa> y en ese entonces, uh, o sea, ya cuando lo entendí, y ahorita lo entiendo también, es como si sí me dolían sus comentarios, sus caras, incluso que me hacían, ¿no? Pero si realmente hubiera tenido ese amor propio hasta los suelos, como yo lo pensaba, les hubiera hecho caso y me hubiera metido. A cualquier cosita que me hubieran ofrecido. A cualquier cosa que me hubiera sido atractivo. Entonces yo te lo digo ahorita. Si eres niña, niño. Eh, si eres adolescente. Si eres joven. Si eres... Eh, no sé, la edad que sea. Siento que esto le puede pasar a... No, no, en, no en qué estudiar. Pero a lo mejor en, sí, en otras decisiones. En qué hacer si, si... No sé, si me especializo en esto. ¿Qué hago si mejor hago un máster o una maestría en esto? Eh, no sé si hacer un doctorado en esto. O no sé si más bien salirme de la carrera y dedicarme a, a emprender o a mi propio negocio. No solamente le pasa a los adolescentes o, o por ejemplo, en mi caso, que eran los 17 años. También le pasa a cualquiera por ejemplo yo conocí a una señora que a los 50 eh, tuvo que renunciar a su trabajo y entonces luego le vino una depresión fuertísima porque no encontraba trabajo y luego dijo ¿a qué me dedico? ¿no? entonces es como y tenía varias especialidades y entonces era como de ok, puedo usar esta especialidad y con esto de la pandemia puedo hacer estas actividades por vía videollamada, cobrar y entonces es como uno puede ir saliendo adelante no te puedes cerrar nada más en una cosa que te gusta, ¿no? porque pueden existir estas circunstancias de la pandemia y bueno, eh, lo que pasa es que a mí no me importó realmente ahorita pensándolo bien. No me importó los comentarios de estas personas. Porque mis hechos fueron otros. Uno siempre se tiene que fijar en los hechos. Yo con mis hechos seguí adelante. Seguí encontrándome a mí misma. Seguí buscándole. Pero eso sí. No me quedé... Estática, no me quedé de que me iba a venir eh, la respuesta solita, o me iba a caer, o me iba a tocar la puerta. No, yo investigué por internet, iba a universidades, de hecho me hicieron psicométricos eh, y lo busqué de aquí para allá, de allá para acá. O sea, le busqué por todo rincón. No hay que quedarse estáticos. A veces eso del que busca, encuentra, es muy cierto. Entonces yo nada más eh, te digo Si tú me estás escuchando y no sabes muy bien A qué te, a dedicarte, hacia qué rumbo irte Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo También a veces, no sé, un tiempo de relajarse, meditar Es algo muy bueno pero el que te está impresionando, ya sea tus conocidos, tus familiares, para que tomes una decisión, ok, diles, sí, está bien, a lo mejor les puedes dar el avión, pero el que va a tomar o la que va a tomar la decisión eres tú y solo tú, y solamente tú vas a saber y solamente tú sabes en tu interior si realmente te apasiona ese algo y si lo harías por años o no lo harías al final cuando uno va creciendo se da cuenta que tiene muchas oportunidades de aprender y dedicar y dedicarse a lo que uno desea O sea, si a uno le gusta por ejemplo el arte pero también le gusta el negocio puede dedicarse a esa gestión cultural ¿no? puede dedicarse a vender su arte no sé, crear alguna galería de artes. Es cuando uno va creciendo, va viendo las diferentes posibilidades que pueden haber y cómo puedes juntar todo lo que te gusta en una sola cosa y de verdad que te va a enriquecer demasiado. Así que si tu familia, tus amigas o tus amigos o más bien conocidos te están juzgando por no saber ni qué decisión tomar, pues, está bien, a veces, como digo, es bueno echar a veces ese avión <risa> y decir, ¿sabes qué? O sea, en, en tu interior, ¿sabes qué? A mí, o sea, nadie me va a modificar lo que yo quiero y voy a tomar esa decisión porque soy un ser independiente. Entonces, son, sí, efectivamente son a veces crisis del, del, de los 20, yo creo que nos pasa más a los 20. Eh, son a veces las crisis de los 20, pero yo creo que siempre hay una respuesta si uno se dedica también a investigar y a echarle ganas a encontrar esa respuesta. No, no, no estar presionados, estar presionados yo creo que es la peor manera de encontrar una solución. Pero sí buscar alternativas Y conocerse a uno mismo Saber sus habilidades También preguntarle a otras personas ¿Sabes qué? A ver, dime ¿En qué soy bueno o en qué soy buena? De verdad que eso de, las crisi de la crisis de los 20 Es tan real Pero tan a veces tan sana Y tan común y tan real Que a veces nos ahogamos en un vaso con agua Y... Al final ya cuando tenemos esa respuesta nos reímos como yo en este momento. Y ahora pues hago esto porque, para que yo te diga a ti que no es algo difícil. Tú ya sabes la respuesta. Solamente tienes que excavar dentro de ti porque tú ya tienes la respuesta. Así que pues muchas gracias por acompañarme en este podcast un tanto rara yo soy Mel Iglesias y muchos saludines bye bye